0: Так. 19 сентября 2020 года. Сегодня на часах у вас, на часах 20 часов по Москве. У нас это 21 час. И сегодня мы с вами пройдемся по такому интересному вопросу, по большому, по большому интересному вопросу. Опасно ли платить налоги на YouTube? Как правильно делать договора с вашими сотрудниками, партнерами, либо инвесторами. И я расскажу из своей практики то, что мне удалось рассказать, то, что мне удалось э, своим клиентам сказать, получить обратную связь и сделать некие выводы. Друзья мои, очень важный момент, наверное, один из самых важных моментов состоит именно в том, вот именно в том, что я буду давать вам практически вот вот не то что какую-то теорию, да, не то что какие-то там не знаю непонятные э, тезисы, да, я буду давать просто на практике, то есть мы разберем там 16 вопросов по пунктикам, вы в чате это прямой эфир, вы можете это смотреть, можете потом посмотреть в записи, если вам лень, да, но опять же вас предупреждаю, мое дело маленькое, мое дело вас просто предупредить и сказать, как это бывает в жизни почему это вам так рассказывают, кто рассказывает, какую цель они предполагают для того, чтобы, ну какую цель они преследуют, чтобы вам это, раз... я называю это влить в уши. Потому что сейчас на фоне пандемии, на фоне вот этого всего-всего, все ринулись в интернет заработки, все ринулись там на YouTube и они пытаются заработать, те, кто ринулись. Это правильно, это хорошо. Наша задача в школе видеоблогеров дать вам, практический материал, чтобы вы могли его применить. Важно, очень важно, я буду давать после каждого вопроса домашнее задание. Вот я не могу вас ничему научить, вот просто запомните это. Вы можете только научиться. Вы можете научиться сами, вы можете научиться у меня, у других, можете научиться на своих ошибках. Поверьте, что когда ошибки случаются, это бывает фаталити, просто фаталити. То есть у вас уже ничего другого не остается, в большом случае, да, как закрыться и пойти на завод. Я сегодня просто буду рассказывать, опять же, да, из своей практики. Все, что я скажу, это не является там, истинной последней инстанцией. Это то, что я а, наработал в процессе там, своих. А, взаимоотношений с заказчиками, понимание того-либо иного косяка. А у меня уже очень много косяков, и я, наверное, э- один из немногих на ютубе, кто рассказывает, как не надо делать. Потому что все говорят о том, как надо делать. А я вам скажу, как не надо делать. Потому что это, наверное, самое ценное, как не надо делать. То есть как не надо уходить от налогов, как не надо э- искать мотивацию. То есть, список вопросов сегодня есть под этим стримом можете посмотреть его. Это в плане. Также я буду отвечать на вопросы, которые будут в чате, но после каждого вопроса, если они у вас будут. Ну, то есть, я материал выдаю, поэтому вопросов вопросов нет, то идем дальше. Вот такая структура. Итак, давайте начнем с нашего такого большого большого вопроса, да. Сколько процентов от дохода нужно ли платить, ну, налогов, да? который вы получаете с YouTube и нужно ли платить вообще налоги. Итак, нужно ли платить налоги с того дохода, что вы получаете с YouTube? Ответ очевиден. Давайте сначала разберемся, что такое налог. Налог это дань, вот я не помню этого слова, да, дань государству, которое оно взимает с вашего дохода. То есть, если вы получили доход, Неважно, продали либо машину, а, либо там заработали где-то денег на Ютубе, это все доход. И вы будьте любезны, выньте и положите, отдайте часть этого дохода государству, потому что так устроена жизнь. И вот это нонсенс. А, почему? А, многие, то есть, можете спорить, вы можете там доказывать, вы можете решить, что типа я, никто, я никому ничего не должен, да, там я всем долги прощаю. Этому способствует огромное количество всевозможных вот таких вот гуру, назовем их гуру, да, я посмотрел специально сегодня, полдня смотрел на ютубе, огромное количество роликов, которые э, советуют, вот есть видеоблогер, допустим, вот у нас есть видеоблогер и у него вопрос, а можно ли платить, не платить налоги на YouTube? Да? вот я получаю доход там туда-сюда, и огромное количество вот таких вот спецов, они при галстуке, в таком шикарном кресле, либо вальяжно вам рассказывают о том, что типа, если у вас доход там тысяча две долларов, то можно даже не заморачиваться, можно не платить, кто там вам нужен там, какие там банки там, это все, никто никому не сливает, живите спокойно. Но у меня было очень много учителей, и я сейчас учусь. И у них у всех толстой, не тонкой красной линии, а толстой красной линией вопрос, зачем? Это главный вопрос, зачем они вам это говорят? И вот вдумайтесь, тут вот настолько все просто, что будет очевидно. Очень часто это вам, ну, что налоги платить не надо, что там это все, никто никому не сливает, что это все там вот ни о чем, да это все вам рассказывают, заметьте, да, юристы, то есть адвокаты и финансовые юристы. Вопрос, зачем они это делают, что они преследуют этим. То есть они такие добрые самаритяне, которые садятся и вас учат не платить налоги. Вы действительно в это верите? Правильно. Они это делают, что когда вы попадетесь, а вы попадетесь по-любому, это вопрос времени вы к кому придете? Конечно же к ним, это их хлеб. Они таким простым способом, вот таких простых лопушков заманивают к себе. Вдумайтесь, они что ну, ну, всегда вы никому не интересны, ваши налоги никому там, ваши доходы никому не интересны, это никому не интересно, но. Вдумайтесь, есть такая история, называется, ну, я буду говорить общими фразами. Допустим, мы, как на русскоязычном ютубе, давайте про Россию. В России есть 115-й федеральный закон, это очень, это такая дыба. Вот чтобы вы понимали, 115-й ФЗН, то есть все его знают, все юристы его, но они молчат. По этому закону вас можно за неуплату налогов с дохода. Можно и в хвост, и в гриву как угодно. И карточки блокировать, и счета блокировать, и незаконную предпринимательскую деятельность приписывать. Например, чтобы вам было по цифрам. А, если у вас доход, что значит доход, если вы получили 900 тысяч рублей, допустим, за год, за год. 900 тысяч рублей, то уже можно открывать уголовное дело за неуплату налогов. Вы представляете, каким вы будете гордым видеоблогером, гордым варягом, когда на вас откроют уголовное дело за неуплату налогов. Вы сюда, вот видите, у него такие там, красивые ботинки дорогущие, крутые часы, хороший кабинет. Это почему? Потому что вот такая куча блогеров, ну и других, да, которые думали, что сие там меня минует чаша сия, прибегают к ним, потому что припекают, потому что у вас не будет там недель, лет, вам просто предоставьте документы, подтверждающие то, что… Вы получаете деньги законным путем, там да, на основании чего вы получаете деньги? Если у вас договор, если у вас акт выполненных работ, и вы такие, куда, куда, и вы сюда. Давайте посчитаем. Если вы откроете любое видео, там 2 две-три тысячи долларов, это ерунда, просто. Простая арифметика. Вот просто, да. 1000 долларов условно это 75 тысяч рублей. Правильно. 10 месяцев это 750 тысяч рублей. Правильно. А если мы прибавим еще 2 месяца по 1000 долларов, то вот вам уже заветная цифра 900 тысяч рублей, после которой... Любой налоговый инспектор вправе открывать уголовное дело за неуплату налогов. И там начинают вас просто как не в себя, да. Там штрафы, пение на пеню, там пам-пам, незаконное предпринимательское, там пам-пам-пам-пам, и все. И вы уже начинаете, ну, быть не гордым варягом, а таким мальчиком, который или девочкой которая понимает, что сейчас ему уже не хочется, я на себе это знаю, не хочется ничего, ни ютуба, ни заработков, потому что там еще люди, которые очень сильно умеют пугать, потому что сидит вот такой вот налоговый инспектор. У меня что же тоже такое было? Он сидит и говорит, слушайте, а у вас вот здесь пришел а, с казино доход. И вы говорите, какое казино? Это скрил, это платежная система. а кто вам заплатил? С Великобритании. А почему они вам платили? За консультацию, то есть я провел консультацию. А есть у вас договор с этим э, гражданином Великобритании? Ну да, есть. А покажите, показывайте ему письмо. Это не договор, это просто письмо. А есть договор, а есть акт выполненных работ. И тут начинается с вами такое, вот условно, вы не спите, вы отдаете. Я по себе знаю, да. Вы отдаете огромное количество времени, нервов и средств вот этим вот людям, этим вот адвокатам, юристам, которые вам утверждали, что оплатить не надо. Там пока вы там пять тысяч не зарабатываете, никому вы не интересны, друзья мои. Еще раз, налоги это дань государству. Государство еще там может быть каком-нибудь там 2008, 2010, 2012, даже 2013 году оно не заморачивалось с Ютубом ни разу. Почему? Потому что это все было такие мультики, игрушки, непонятное. Сейчас есть огромное количество блогеров, у которых доходы исчисляются не миллионами рублей, а миллионами долларов. И вы думаете, что государство не положит туда свою лапу Особенно в России, в Беларуси, в Украине, где экономики, ну, мягко скажем, не очень. И вот дополнительный доход, дополнительный прирост в бюджет от доходов, и они понимают, что вот таких блогеров уже тысячи, десятки, а скоро будут сотни тысяч. И если вы думаете, что там сидят неумеки в налоговой, да, которые ничего не знают, ничего не соображают, или не каменный век, вы ошибаетесь. Там сидят вполне продвинутые мальчики и девочки. Очень часто налоговые инспектора – это не бабки, как нам рисуют, да, такие старые бабки там со счетами, а это вполне себе Люди, которые смотрят YouTube, которые понимают, сколько там стоит все, и они имеют право делать контрольную закупку. То есть они могут написать вам под видом рекламодателя и спросить у вас, а сколько у тебя, Айсан Некрашевич, стоит реклама на этом канале. Вы им посылаете прайс, и они тут же могут вам купить эту самую рекламу, оплатить, и потом вызвать вас и показать: вот есть чек, что вы получили. Все. Поэтому. Что делать? Давайте я вам уберу все это то, что вам рассказывают эти всякие гуру, а, адвокаты, юристы, финансовые консультанты и расскажу, что делать. Смотрите, все предельно просто. Пока вы не получаете доход, платить налог не надо. Что это значит? То есть вы можете включить монетизацию на вашем канале. И у вас денежка потихоньку капает на ваш аккаунт в Google, AdS- ну, в Google AdSense, и она там аккумулируется, собирается, собирается, собирается. Вот пока она там аккумулируется, ее никто не видит. Ну, я думаю, может и видят, да? может быть и знают, да? но, допустим, вы собрали на вашем аккаунте три долларов. Казалось бы, надо платить налоги там, туда-сюда, но пока вы не выведете куда-то к себе на карточку, либо к себе на счет, вы еще не получили доход. То есть физически денег к вам не пришло, они где-то там есть на счету Google AdSense, но этих денег у вас физически нет. Поэтому платить налог пока не надо, но что делать? Самый простой способ, вот самый простой способ, это вам стать самозанятым. Что это значит? Если вы становитесь самозанятым, то вы, неважно где, это есть и в России, это есть и в Беларуси, это есть и в Украине, если вы становитесь самозанятым, тогда, тогда вы обязаны платить 6 процентов, 6, 6 процентов от вашего дохода. То есть все деньги, которые к вам пришли на счет, на вашу карточку, на да, вы должны э, подать декларацию и, ну, подать документы, и с этих э, денег вы должны заплатить 6%. процентов. Плюс там еще будет один процент, там, туда, ну, там, на всевозможные, там, ну, грубо говоря, считайте, вот я учу своих э, клиентов, своих учеников всегда всегда считайте 10 процентов, вы отдадите, то есть рассчитывайте с этой там тысячи долларов, что вы получили на 900, но это будет спокойствие, вы смело сможете пользоваться этими деньгами, вы сможете спокойно спать, 10 процентов. Поверьте, что когда вас прижмут, вам штрафов накидают столько там, и НДФЛ, и штраф, и пения, 20% туда, 31%, то есть у вас, вас обнулят, вас обнулят так. Более того, вы будете там на черном, как это, в серых списках этой самой налоговой, то есть вы будете уже такой э, парень, либо девушка, которая пыталась уклониться от налогов. Поэтому, друзья мои, самый лучший способ. Пока у вас нет оборота там 2 миллиона 400, то есть годового, вы можете быть ну, может быть уже цифры другие, но раньше было там 2 300, 2 400. Пока у вас нет 2 400 миллионов, ну, 2,4 миллиона оборота годового, вы можете спокойно стать самозанятым и платить 6 процентов. 4, там, 6, в зависимости от страны там, да? Но до 10. Дальше, когда у вас будет больше оборот, больше объем, вы в этом случае будете ИП, откройте индивидуальное предпринимательство, но оно вам по-любому надо будет, потому что когда вы будете работать с крупными рекламодателями, там нет такого, что типа дайте там свой киви-кошелек, там давайте заключим договор, давайте расчетный счет, и мы на этот расчетный счет вас приведем а, деньги, но в чем отличие а, самозанятого от ИП основное? Основное отличие в том, что когда вы будете ИП, там надо будет больше сдавать э, документов. И в этом случае вам надо будет рассчитывать примерно где-то на 5-10 тысяч рублей в год на э, бухгалтера, который будет вести вместо вас ваши бухгалтерские документы. Раз в месяц там подавали, раз в квартал подавать там, декларацию, платить налоги, платить там пенсионный фонд. Но, друзья мои, когда вы ИП, вы еще будете платить пенсионный фонд. Там тоже порядка 36 тысяч. 36, шесть, там, тридцать ну, может, до 40 тысяч рублей в год. То есть, если разобраться, то это, там, четыре-пять тысяч рублей в месяц вы платите ФСЗ. Но! В чем суть? Если у вас нет э, денег, ну, или вам жалко, да, то помните, жадность порождает бедность. Лучше всего не париться, не дурить себе голову, ни чужим, ни себе, ни людям, а заплатить налоги. Вот просто поймите, когда вы начинаете пытаться уверовать в то, что налоговый не до вас, там вот э, вы такой умный, вы там никому ничего не должны, руки у налоговой с каждым днем все длиннее и могучее. Вот просто, да, то есть вот, вот поймите, что вас рано или поздно накроют это в любом случае. У нас были даже э, курьезные ситуации, когда люди, условно, вот я вам честно говорю, чем вы становитесь больше, ну сильнее, мощнее, чем больше у вас конкурентов. Вы согласны? И чем больше желания у этих конкурентов настучать на вас. Потому что, ну так устроены люди, они очень и очень любят постукивать. Поэтому, резюмируя, сколько процентов от дохода нужно платить? ну, от дохода с YouTube нужно платить, я вам рекомендую уже расстаться прямо сегодня с десятью процентами от дохода и спать спокойно. Всем фомам неверующим, которые типа нам не до этого, вдумайтесь, на ваш счет, когда вы будете уже более-менее состоятельным ютубером, будет ежемесячно перечисляться из Америки, Америки или Америки или там не знаю, э, откуда, ну с других там может, если вы работаете, да, определенная сумма денег, то есть к вам на ваш счет в долларах США будут приходить деньги с Америки. И вы думаете, что ни финмонитор, ни академия служба не будет интересоваться регулярными платежами? Будут, еще как будут, поэтому платите налоги и спите спокойно. Пора барабан. Дальше вопросы. Передают ли банки информацию налоговую? Чудо. Чудо, чудное. А, очень часто, опять же, те же самые гуру, они рассказывают о том, что типа... Как вы себе это представляете? Что топ-менеджер банка приходит в банк и с флешкой, придает там данные. Нет, все гораздо проще. Есть там уже э, какие-то внутренние приказы, внутренние указы, где, скорее всего, это опять же я говорю лично свое мнение: да? скорее всего, есть какое-то постановление, при котором, если физлицу постоянно из-за границы приходят регулярные платежи, ну, потому что обстановка, что в России, что в Беларуси, что в Украине накаленная, напряженная, да, то банк скорее всего, опять же, это мое личное умозаключение, да, должен предоставить данные кому, когда и сколько. И вас просто возьмут на заметочку, ну, заметочку, да, просто поставят для чего. Потому что гораздо проще, когда вы войдете в СОК. Когда вы войдете, то есть, когда вам будет что терять, потому что вас не будут дергать, когда вы там зарабатываете там сто, двести долларов, вы пока никому не интересны. Когда уже сумма перевалит за то, где вас можно штрафовать, где то, что вас можно, можно, да, дернуть, ну, выдернуть из толпы, заморозить ваши движения по счету пока до разбирательства и попросить вас предоставить документы, подтверждающие ваше право на э, вот откуда к вам приходят деньги. Можно? Можно. Банк – это финансовая структура, которая, скорее всего, э, по э, запросу налоговой может все предоставить. Может, это все неофициально, но то, что предоставляют, это факт, потому что есть, почитайте, вы же всегда плаваете в каких-то таких мирах непонятных, да? Вы читаете только позитивные новости, а когда вас уже вызывают в налоговую и просят предоставить документы либо что-то такое там, да? То есть вы начинаете юлить. А зачем юлить? У них есть выписка с вашего расчетного счета, там написано «Движение денежных средств», к вам пришло. И вы же еще хватаете эту карточку, там, не знаю, PNR, там, что-то такое, бежите там в банкомат, снимаете все и начинаете тратить, Правильно? Потому что вы считаете, что вот это ваше законное, законное. Да, после уплаты всех налогов, неважно, вот конечно же типа с ютуба не надо, надо. Поверьте, если вы же видели, как огромное количество дел, где там бабушек, которые около метро продают эти семечки, носки, дергают в налоговую, и вы думаете, что вот у них не хватит ума понять, что вы также являетесь налоговым резидентом, и с вас также можно взять, а банки, нет, они не предоставляют, но что мешает налоговой послать запрос в банк о движении средств э, тех э, физлиц, которым приходят деньги из-за рубежа. Ничего не мешает. И поэтому, то есть, естественно, эти люди, там, финансовые консультанты, адвокаты, юристы, они не будут говорить вам всю правду, это их хлеб. Потому что, когда вас прижмут, вот, пример из жизни. У меня, у клиентки застряло на счету 7000 долларов, ну да, ей просто взяли и приостановили, то есть, да, попросили документы подтверждающие, там, тан-т-т-т. пока на документы собрали, да, Ей тут же уже, там через два дня, пришла бумажка явиться в налоговую, понимаете, и все, и там уже в принципе круг замкнулся, то есть она сейчас уже рада бы оставить эту семерку там, чтобы никто ее не трогал, потому что там у нее еще там очень замученная ситуация, закручена. Если вы думаете, что можно разложить э, яйца там в разные корзины, да? там во все дела там, в разные банки, там, да, то опять же, подумайте над простым, вот я с этим еще а, столкнулся в 2014 году. Один из моих друзей, один из моих друзей, друзей, ну бывших, сейчас я с ними общаюсь, да, попал под пресс, под пресс налоговый, и все, что от него потребовали, чтобы ему скостить все эти там его прегрешения, это выступить консультантом. Консультантов у налогового и он прокачивал, как настоящий коуч, прокачивал налогового инспектора способы обхода, вывода денежных средств, он знал и Kiwi, WebMoney, биржи, как куда выводить, как куда что, да? То есть налоговые инспектора, у них тоже есть план, у них тоже есть там иерархия роста, они тоже хотят э, получать премии, награды за то, что условно, то есть они специалисты, по этому. Поэтому они все, у них настолько проработано все, и банки сами, ну, не дают информацию, скорее всего. Но если будет какой-то циркуляр, ну, или, там, допустим, письмо там, да, либо там приказ там, да, от там вышестоящей инстанции, там, подавать информацию там о платежах там, или о выводе там, то есть поймите, вы же очень часто пользуетесь наличкой, вы карточкой выводите в банкомате и начинаете тратить. Так устроена русская душа. Вы видите много людей, которые получают зарплату, они стоят около банкомата и снимают в банкомате эти самые деньги, да, и потом им расплачиваются. То есть у нас очень много налички ходит внутри в стране, все налом, И вот здесь очень важный момент, что как только вы начинаете получать из-за рубежа какие-то средства и снимать наличку банком, э, банки напрягаются. Банки не очень любят выдавать наличку, да? и потому что они не могут отследить движение денежных средств. Но при этом напрягается и налоговая, потому что эти деньги, скорее всего, вы с них не заплатили налог. Поэтому, резюмируя, ответ на вопрос: передают ли банки информацию в налоговую? Я думаю, что э, скорее да, чем нет. Поэтому домашнее задание, вот чтобы вам было просто и понятно. Давайте мы сейчас, домашнее задание. Проанализируйте, просто проанализируйте, сколько вы получили на карточку денег и сколько с этой карточки вы вывели налом, ну, наличными, и подумайте над тем просто, да, а лучше всего сходите в налоговую к консультанту там там есть инспектора, да, и получите консультацию налогового специалиста. Простите, я хочу открыть YouTube канал и получать с него доход. Вы будете удивлены. Подкованность многих инспекторов она поражает. Они многие знают больше, чем я, чем вы вместе взятые. А эти люди… Консультанты, финансовые там аналитики, финансовые адвокаты. Это просто вот у них агенты, да, которые говорят там типа «Вася, нормально, нормально», потому что если вы будете платить а, честно налоги, там 6%, вас никто трогать не будет. А вот если вы не платите налоги, тогда вы, с вас уже можно будет даить, даить всем, да, все будут даить, да, штрафы, пени эти за консультацию, вы будете им говорить «слушай» ты же говорил что ноги платить не надо а он говорит я говорю что обычно у них это же юристы да обычно не передают но вы попали вот вы случайно один из ста передает поэтому вы попали и вот вас передали но а консультация стоит денег поэтому внимательно относитесь к тому и лучше всего Пойдите сами и узнайте, лучше всего узнайте у налогового консультанта в вашем регионе, в вашей стране, в вашем городе, как, вот просто приходите и говорите, я хочу открыть YouTube канал ко мне будут приходить деньги из Америки на расчетный счет, какие мне нужны документы и как мне лучше открыть там самозанятому или ИП или ООО, вам все расскажут и пока, это самый правильный способ. Рабрабам. Дальше. Что делать, если банк потребовал документы о полученных деньгах с AdSense? Ну, я скажу вам так, если банк потребовал документы, то вам необходимо их предоставить. На время, когда потребуют, то есть, подтверждающие документы, то есть, ну, это будет, только вы перейдете какой-то порог, а пороги бывают разные, то банк может потребовать у вас, то есть, когда у вас по счету будет движение. А у карточки вашей тоже есть счет, то есть любая пластиковая карточка, она имеет свой счет. Просто ваша карточка, она привязана к этому счету и все, что идет по счету, идет через карточку, есть выписки в банке. И банк может, у них есть какие-то алгоритмы нам неведомые и он может просто запросить у вас э, документы о тех э, деньгах, которые вы получаете. В принципе, это правильно. но очень важный момент, здесь очень важный момент. Если вы а, получаете в два банка, потому что у меня есть клиент, которая получает там на, на один канал, она получает на один банк, второй канал на другой банк, и когда к ней пришли, попросили документы, то будьте уверены, что вам надо будет а, не так, что типа я передала документы в банк, там допустим ВТБ, спрашиваете там, или там все мои документы налоговые? Нет, каждый банк имеет право затребовать у вас документы. Более того, для одного банка это будут одни документы, да, и они могут подойти, а к другому банку не подойдут. У одного банка а, такая себе служба безопасности, а вторая нет. Причем еще есть финансовый мониторинг. То есть финансовым, потому что поймите одну простую вещь. Вот что хочу вам донести. Если вы являетесь, допустим, гражданином Российской Федерации и к вам приходят деньги из-за рубежа, то я думаю что уже де-факто на вас смотрят. Вопрос лишь в количестве тех денег, которые к вам приходят, да? И в периодичности. То есть, если вы получаете там раз в год, то, наверное, дергать не будут. Наверное. Хотя без гарантии. Но если у вас регулярные платежи, а если они еще и растущие, то надо быть, ну, двоечником, который думает, что вы такой вот невидимый и растворенный. Подумайте над другим. Просто физически. Подумайте, да? а, как это выглядит? Если один видеоблогер может принести бюджет 1000 долларов за год ну, налогов, то 10 видеоблогеров могут принести 10 тысяч. А 100 видеоблогеров могут принести 100 тысяч. А 1000 видеоблогеров могут принести миллион. И вот спросите, то есть любая, вот это умеет считать не только, вот мы сейчас с вами посчитали, да, а это посчитали уже все. И государство сейчас, оно понимает, насколько э, вот, э, финансовые инструменты внедрились в интернет. Если вы думаете, что они там где-то закрывают глазки, то это просто до поры до времени. Поэтому, резюмируя, если банк потребовал у вас документы, о полученных деньгах, то вы обязаны их ему предоставить. Это все мифы, что можно там послать и ничего не делать. То есть вы обязаны ему предоставить, потому что в пассивном случае да, банк может приостановить вам выплату. И уж точно тогда, скорее всего, опять, это мое заключение, да, э, будет сигнал налоговый. И здесь ничем хорошим для вас не закончится. Поэтому, резюмируя, лучше всего оформить на себя самозанятого и платить налоги 6% процентов. Ну, в совокупности там со всеми выводами, прочими там переводами, обналом там, да, у вас выйдет десять. Я вас уверяю, лучше всего просто забыть про 10%, отдавать государству, спать спокойно, чувствовать свою причастность к тому, что вы налоги, потому что, ну, вы же пользуетесь там, не знаю, э, благами там городского там, да, муниципального там, все там, не знаю, больницы, милиция, дороги, все дела. Поэтому платить придется по-любому. Не верьте тому, что вам типа, можно послать, вы будете посылать до поры до времени. Там будут улыбаться, у них уже есть, если так, то так, если так, то есть там в налоговой банке уже есть, алгоритм, что не вы первый, не вы последний. Домашнее задание. Подготовьте, то есть э, помните одну вещь. Без вот нет договора, нет разговора. Поэтому, если вы на своем канале продаете рекламу, то обязательно продавайте ее через э, посредством договора. Договор должен быть всегда более того у вас если вы сделали какую-то рекламную там кампанию интерацию то у вас должен быть акт выполненных работ обязательно основание то есть вы можете показать что вам э, перечисляют деньги только потому что у вас есть некий там договор и акт выполненных работ тогда вы будете спокойно. домашнее задание скачайте договор э, допустим давайте так представим что о, у вас, к вам пришел рекламодатель и хочет купить на вашем канале рекламу. Какой договор вы ему пошлете? Вот обязательно скачайте, найдите в интернете себе или придите нам в школу видеоблогеров, возьмите наш договор, почитайте, да? И составьте договор. Пусть шаблон договора у вас лежит. Это важно. Пусть он под рукой лежит, потому что помните, без договора нет разговора. И все. А, финансовое учреждение налоговые без бумажки ты букашка вот живите с этим пора бараба. дальше поехали угу. на карту какого банка лучше всего принимать платежи с youtube Нет банков, скажем так, которые передают данные в налоговую, которые не передают. Когда вам говорят, что, типа, этот банк не передает данные, вот есть консультанты, в ютубе их полно, вот хороший банк, он там точно никуда никому не передает, нет таких банков. Просто вспомните, зачем этот консультант вам это говорит. Скорее всего, у него есть договор с банком, и он его таким способом рекламирует. Поэтому Банк, выбор банка – это ваше личное дело. Опять же, да, поймите, э, я да. бы вам рекомендовал те банки, у которых очень хороший есть интернет, то есть э, интернет-банкинг, да, чтобы у вас было приложение хорошее, понятное, чтобы у вас там были счета, открывайте счета сразу там, чтобы у вас был счет там в евро, в долларах и в, в русских рублях, да. Для чего? Чтобы, опять же, э, не ведитесь, ваша задача, чтобы была, вот и старайтесь, старайтесь. Платите всегда чем меньше вы платите, то есть тем меньше вы снимаете на карточки, чем меньше вы обналичиваете свой счет, чем меньше претензий у вас к банку, потому что многие берут, получают там не знаю, вот у меня, есть например, да, получила полторы тысячи долларов на карточку, она побежала сразу сняла эти полторы тысячи долларов. Ну, друзья мои, лучше не напрягайте банк, лучше всегда-всегда-всегда выбирайте те банки, у которых не то, что там большой процент за снятие наличных, у которых лучше всего развить интернет банкинг где вам удобно. Там проценты у всех плюс-минус одинаковые, да, там кэшбэки, не ведитесь на это все. То есть ваша задача самая, ну, для меня, да, для выбора банка, это чтобы был очень удобный сервис э, внутри, чтобы я вот, допустим, мог и мне не блокировали считали карточки, там, допустим, за, э, там, я много путешествую, когда мы ездим, там, да, условно, чтобы мне, э, не надо было постоянно звонить и подтверждать, что, типа, это я, 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 там, да, просто многие банки просто блокируют цель их безопасности, э, и, а у многих есть внутри, можно сказать, что, типа, я в этот период буду в этой стране, и тогда они не напрягаются, что, допустим, в Папу и новой Гвинеи сняли с вашего счета, там, деньги. Поэтому выбор банка здесь абсолютно, вот, не то, что там типа этот банк хороший, этот плохой. Когда вам кто-то рекомендует банк, который не подает данные налоговые, который там хороший процент снятия, не видитесь. Лучше всего, чтобы в банке старайтесь вообще э, приучайтесь к тому, чтобы платить там через телефон, да, чтобы чтобы было, чтобы у вас карточка была к телефону, вы с телефоном, ваш банк в телефоне, у вас там есть интернет банк вы все видите и все. Убирайте из жизни наличные деньги и будет вам счастье. Пора обрабатывать. Дальше вопросы. Так, давайте мы еще один про банки и на эту тему закроем, потому что полчаса про банки уже я устал. Итак, имеет ли банк право не выдать ваши заработанные деньги на YouTube? Ну, имеет ли банк право заморозить ваши деньги и у себя на счету? Имеет, но... В любом случае, банк вам отдаст. Вот в любом случае. Да? Но надо для себя понимать: все эти движения заморозка заморозкой денег, да, то есть старайтесь сразу не вступать в конфронтацию. Старайтесь не. Вот эти люди, там, консультанты, финансовые, там все дела, эти люди, они всегда, 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 всегда будут вам говорить, что, типа там, посылайте нафиг, там это ваши деньги, вы там, а для чего они вам это говорят? Они вам это говорят, потому что, когда вы начнете брыкаться с банком, у банка тоже есть инструменты, то есть э, деньги забрать не заберут к себе, но настроение вам подпортят. Ну, как вы будете чувствовать, если ваш банк там заморозит э, ваши деньги на какое-то время, допустим, на месяц, да, до присоединения документов, и потом будут говорить, а у вас не хватает этого, не хватает этого, а для того, чтобы закрыть счет, вам надо приехать лично в банк. Вот я сейчас нахожусь, допустим, там, не знаю, в Европе, и мне надо будет ехать в Москву для того, чтобы туда э, подписать документы и растопнуть договор с банком. Зачем это надо? Пытайтесь сразу урегулировать, то есть там работают люди. И вот поставьте себя на место банковского служащего. Если вы начинаете бузить, если вы начинаете там, да ты кто такой, там, да я тебе там ничего не должна, это мои деньги, пошел вон холоп, вам прилетит. Поэтому проще, то есть этот же человек может сам, да, по своей инициативе, да, позвонить там налоговую, сказать типа, знаете, там у нас есть подозрительный клиент, давайте мы его прозвоним, да? Поэтому банк имеет право на какое-то время заморозить ваши движения по счету, попросить у вас документы, а забрать он деньги. Это все конспирология, что там типа они на этом зарабатывают на выводе, на процентах? Нет, они вам деньги все ваши вернут. Но настроение подпортит. Поэтому домашнее задание. А, сходите в банк, где вы решили открывать свой расчетный счет. И спросите там, узнайте у банковского случая, в каких случаях смогут заморозить ваши деньги. А, это будет небольшой перечень, но предупрежден, вооружен. Разные страны, разные банки, свои условия. Но, опять же, а, самое худшее, что было для меня, это когда банк попросил приехать в банк и закрыть счет, физически приехать. Второй момент, что у меня было не совсем комфортно, я выбрал неправильный банк изначально, у которого не было возможности сделать виртуальные карты. И вот у меня сейчас карта закончилась, а я физически не могу приехать в этот банк, и поэтому я не могу, э, скажем так, взять новую карточку. И в этом случае, опять же, да? Если бы правильный выбор банка был, то я бы выбрал тот банк, где можно было сделать какую-нибудь виртуальную карту, я привязал бы ее там, не знаю, к телефону и все было бы хорошо. А в этом случае нельзя. Поэтому никогда не вступайте в конфронтацию, всегда узнавайте и общайтесь с банковскими служащими, потому что помните синдром вахтера. Вот это самая большая ошибка. Вы думаете, что вы пуп земли, а банковский служащий, ну никто и звать его никак. И вот там люди тоже могут вам подпортить отношения, м-м- настроение. Поэтому живите с миром. Пора барабан. Все, давайте пойдем по основным другим вопросам. Так, тут я по этим по банкам я вижу немножко вас подгрузил, да? Ну ничего. Сейчас открою дверь, чтобы мне было жарко. Дальше поехали. Какой чудесный день. Какой чудесный пень. Какой чудесный я и песенка моя. Так. О. Убираем. Хватит вас банком. А то, наверное, напугал. Настроение испортил. Ну, смотрите, я изначально хочу... Чтобы вы понимали, как это работает, друзья мои, и лучше пусть… Я буду рисовать все равно. Итак, как написать сценарий для стрима на кулинарном канале? Это интересный вопрос, и мы сейчас мы пройдем более-менее плотно и хорошо. Итак, как написать сценарий стрима на кулинарном канале? Самое важное, что вы должны для себя помнить, у вас должна быть вот пять вопросов, ну может быть шесть там, да? Давайте перейдем к ним. То есть, первый вопрос. Зачем? Зачем вы проводите этот стрим? То есть, что? Это второй вопрос. Что вы хотите рассказать зрителям? Третий вопрос. Кто ваша целевая аудитория, которая будет смотреть ваш прямой эфир? Дальше. Когда? Когда вы будете проводить этот прямой эфир? То есть, вот для себя просто поставьте план, цель там, да? То есть, где локация, которая будет проводить прямой эфир, то есть уже там, да, в этом формате. Дальше. Как? Как вы будете рассказывать? Что это значит? Вот смотрите. Я очень часто, у меня план стрима, он вот такой. Вот раз, и вот два. Это те вопросы которые я должен в, в процессе стрима рассказать. В вашем случае, вы должны для себя с самого начала подготовиться. Если вы думаете, что вы настолько крутые, что может там, не знаю, креативить прямо внутри или будет вам вопросы засыпать, я вас уверяю. Я тот человек, который провел более 500 прямых эфиров. И вот честно вам скажу, Что ваши ожидания, что ваши зрители будут вам бросать классные качественные вопросы, они не оправдаются. Никогда. Если вы не готовы к прямому эфиру, он у вас не получится. Поэтому, следующий вопрос, сколько, сколько вы будете вести стрим, а также, сколько вы будете отвечать каждый вопрос. У вас должен быть такой небольшой тайминг, тайминг на каждый вопрос. Если вы приготовили 16 вопросов, то просто считайте, даже если у вас на каждый вопрос будет там 5 минут, то у вас будет более полутора часов просто материала. Готовы ли вы так или нет, может быть проще с самого начала э, поставить себе меньше вопросов, но помните, что тема у стрима, у вашего кулинарного, допустим, должна быть одна. Не надо рассекаться, пусть у вас будет просто Тематический стрим. Если это кулинарный канал, просто проведите стрим условно. Давайте, например, да, выбор, пос, выбор, допустим, ка- кастрюли для... Ка- как я выбираю кастрюлю для своего, там, не знаю, приготовления блюд. Да. Пойдите, приготовьте. То есть, зачем? Что ваш зритель должен узнать, когда посмотрит ваш ну, стрим? То есть, зачем ему это надо? После вашего стрима он сможет что сделать, да? Кто это зритель? Вот опять же, очень часто вы попадаете в такой просак, а, когда мы смотрим кулинарные стримы там, да? Вы пытаетесь какие-то задушевные беседы. Людям нужна ценность, людям нужна полезность. Если вы скажете, что посмотрев мой прямой эфир, вы сможете правильно выбрать себе кастрюлю и не переплачивать за бренд. Или там, допустим, на этом прямом эфире мы научимся правильно мешать тесто для пиццы. Или то есть должна быть какая-то цель. Не уходите в такие вот, э, главная думаю, ошибка это вы пытаетесь сделать такой же душевный. У вас профильный кулинарный канал. Если у вас кулинарный канал, то к вам придут люди, которые, смотрите внимательно, процентов 10, которые будут готовить, и процентов 90, которые будут смотреть люди очень любят процесс. Идеально, если вы где, да, если вы будете вести стрим, прямой эфир, да, если вы будете вести на кухне, но это уже уровень, там, the best, потому что, когда многие пытаются, что я во время прямого эфира что-то приготовлю, всегда, вот смотрите, есть правило такое, если что-то должно пойти не так, то на стриме это что-то обязательно пойдет не так, вот всегда так. То вырубится свет, то там придет кошка, то соседи придут там за солью, там, вот это вся история именно про это, что, друзья мои, вот очень важный момент, а, го, а, у вас стрим, что вы понимали, кули, вот кулинарный, да, это 90% процентов подготовки, 10% процентов материала Второй совет. Не читайте, когда вы выдаете материал, не читайте чат. Не читайте чат вообще. Почему? Потому что в этом случае, когда вы начинаете э, вот, кстати, стрим, там, да, итоге там ответы на вопросы, поначалу очень часто зрители и э, ваши конкуренты могут приходить к вас с одной целью – сбить вас с повествования, но еще один момент, да. Сценарий. Сценарий не надо прописывать все. Многие писа- пытаются писать там прям статью. Нет, тезисы. Вы должны идти просто тезисами. Для чего там, да? Пам-пам-пам. И э, тезисы, тайминги. То есть вы знаете, что на этот вопрос у вас будет там столько-то времени, на этот столько-то времени, на это столько-то. Но подготовка должна быть. Третий совет. Прорепетируйте. Просто встаньте и прорепетируйте, как вы это рассказывать будете, что там, да, даже включите камеру, посмотрите на себя стороны, как выглядит свет, как то, как это, потому что это вот подготовка, это 90%. процентов, это ваша подготовка, то есть вы должны подготовиться как вот прям к выступлению. Четвертый совет, вот при, прям для кулинаров, лучше всего с самого начала не пытайтесь быть лучше, чем вы есть. Потому что многие пытаются там типа, ну, то есть смотрите, чтобы у зрителей был герой, вы герой вашего канала. Не надо, то есть если вы на кухне там в передничке, в обычная кухонька, да, не надо на прямой эфир там одеваться там какую-то шикарную локацию, то есть будьте собой. Помните, люди приходят к вам на прямой эфир пообщаться со своим, они вас смотрят на канале, и они хотят увидеть вас вживую, какой-то вопрос задать там, да? Но! Пятый совет. Всегда, вот просто всегда. Сначала вы даете материал, потом отвечаете на вопросы. На вопросы у нас на стриме в школе видеоблогеров всегда есть такой момент. Мы пишем два вопроса от участника. Для чего? Лучше всего, когда вы, вот вы когда вопросы задаете на стриме, да? Вас же раздражает, когда кто там пишет, такие вот нет. Когда вы пишете у других на стриме, вы пытаетесь там типа «Привет, как дела? Я хотел задать вопрос» и вы вместо одного сообщения пишите 15. Лента в чате забивается и спикер, то есть ведущий стрима, он не может это все прочесть. А прикиньте, таких человек 50 будет, да, и вам будут там писать, они там, то есть, а, сразу, то есть, а, дали материал, ответили на вопросы, на большие, шестой вам, шестой совет. Очень важно, с самого начала примите за данность, а, наймите себе, именно наймите себе за небольшие денежку, да, но наймите себе модератора. Модератор – это опять же процентов 90 успехов вашего стрима. То есть модератор без вашего участия будет удалять сообщения, которые не имеют отношения к теме стрима. Это очень важно. Почему? Потому что люди, которые пришли задать вопрос, они действительно будут заинтересованы в получении от вас ответа. А люди, которые просто пришли от ничего делать, они будут, ну, к себе внимание привлекать разными способами. Поэтому вот такие шесть советов они помогут вам сделать ваш кулинарный стрим. Резюмируя, домашнее задание. Напишите свой собственный сценарий. Пусть это будет стрим небольшой. Первые там, первые десять стримов, пусть они будут у вас идти так. Первые 45 минут, это у вас выдача материала. 15 минут, это ответы на вопросы. Час. Поэтому напишите себе сценарий на 45 минут. Почему 45 минут? Потому что люди привыкли к школе. У нас в школе, мы все, думаю, были в школе, и там было 45 минут у нас был урок и 15 минут перемен. То есть вы выдали материал, люди послушали, а потом во время перемены вы отвечаете на вопросы. Поэтому сделайте такое домашнее задание, и мы вас ждем в нашей школе видеоблогеров. Пора равна. Дальше. Вопросы. О! Как найти мотивацию писать видео каждый день, друзья мои, хотел вам что донести простую мысль: мотивацию нельзя найти, мотивация приходит, она приходит во время, во время вашего создание создание вашего контента, создание канала, но ее можно подбодрить, эту мотивацию можно, то есть этой мотивации можно дать волшебный пендель, чтобы она быстрее к вам пришла. Я буду говорить, как это делается у меня, как найти мотивацию писать видео каждый день. Если вы думаете, что мы вот такие роботы, которые по субботам, без выходных, там, да, делаем, 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 там, да, вот это все в формате, то вы ошибаетесь. Мы люди и мы тоже устаем, но для меня самая лучшая мотивация, я бы мог сказать, что, типа, это, там, ваши, там, улыбки, ваши а, а, вопросы, нет, я не буду врать, потому что правда такова, для меня лучшая мотивация – это успех конкурента вот честно вам скажу, я всегда себя мотивирую просматривая каналы конкурентов, и у меня подгорает. И вот когда подгорает, то это самая лучшая мотивация. Я открываю канал конкурента и вижу, что у него очень классный контент, у него классный вышел ролик. Я прямо сейчас хочу попасть в рекомендованное к этому ролику. Я прямо сейчас хочу задать ролик по этой же теме, и чтобы пока у него свежо, как это работает? Когда мы смотрим, смотрите, покажу. Где что-нибудь такое. Ну, вот. вот. допустим, конкурент, ролик запилил. Я смотрю, думаю, тут вот у него ролик, да, тут у него там подписана вся эта история. Его там, да, ну, там, туда-сюда. Я смотрю этот ролик и у меня пригорает. Что я хочу? Я хочу, чтобы мой ролик попал. Вот сюда в рекомендованные, когда люди, э, ну, моего, то есть, кто у меня конкурент и у вас, конкурент это тот автор, либо тот канал, которого смотрят вместо меня, правильно? То есть, если аудитория пришла смотреть моего конкурента, то я очень хочу, чтобы меня также смотрели, чтобы когда смотрели э, конкурента, я был у него в рекомендованных, когда на мобильной версии мы смотрим, да, то помните вот то там идут следующие ролики по этой же теме. Правильно? То есть я очень-очень хочу, чтобы мой ролик был вот здесь. И это самая лучшая мотивация. Для меня. Почему? Когда у меня конкурентов 10, то я нахожусь в постоянной мотивации. То есть я нахожусь постоянно в пригорающем состоянии. То есть, я хочу сделать ролики, а я хочу сделать контент более полезный, более интересный для своей целевой аудитории. И я хочу его поставить в Вот я поделился с вами лайфхаком, то есть для меня это… и мотивация приходит во время, то есть когда я делаю, попадаю в рекомендованные, на мой ролик приходит больше, чем у него, у меня больше и лучшая аудитория, это и есть, то есть приход мотивации. То есть я понимаю, что я иду правильным путем. Все остальное для меня уже не актуально, Почему? потому что я понимаю, что собирать аудиторию это как марочки, это долгий-долгий процесс, вот такой как вот это марафон. Когда вы ждете, что вы записав там не знаю 12, 15, 20 роликов и вы там уже обогнали всех, э, так не работает. YouTube это марафон, это такой большой-большой марафон, поэтому, друзья мои, самая лучшая мотивация в данном случае, самая лучшая мотивация, это тот момент, когда к вам Условно, она приходит через волшебный пендель. Она не приходит до никогда. Она не приходит после никогда. Она приходит во время. Вы должны что-то делать и у вас это что-то должно очень хорошо получаться. Тогда у вас будет все очень весело и вкусно. Пора правам. Дальше. Ну, домашнее задание. Давайте мы по этому вопросу домашнее задание. Смотрите, у нас как найти мотивацию писать видео каждый день. Домашнее задание – найти 10 конкурентов и подписаться на них, мониторить их видео, читать комментарии под их видео, смотреть, куда они размещают, куда они делают пассивы, откуда приходят люди, что они спрашивают. И снимать видео, вот, э, чтобы попасть в рекомендованное. То есть, задача – попасть хотя бы три видео конкурентов рекомендованы. Когда вы это сделаете, я думаю, что вы, как и я, поймаете там, не знаю, YouTube дзен и будете (сcoff), э, ловить мотивацию писать. Потому что конкуренты, вот если вы 10 конкурентов найдете, то они в любом случае будут выпускать видео каждый день. То есть один сегодня, второй завтра, там туда-сюда. И вам надо будет всегда быть в гонке, в гонке за зрителем. В гонке за качественным зрителем, тогда у вас все будет хорошо. Вы можете спросить меня, а если у меня нет 10 конкурентов, соответственно, вы чем-то не тем занимаетесь. Если у вас нет конкурентов, то либо день, ниша не денежная ни разу, да, либо вы просто не умеете их искать. Если вы хотите найти, то приходите к нам в школу видеоблогеров, либо в клуб 10%, где мы покажем, подскажем вас, а, как искать этих самых конкурентов. Пора, барабам. Столярный микс, здравствуйте дальше. Следующий вопрос. Хороший вопрос. Будем по нему сейчас идти, разбирать. Он звучит у нас «Как создать как создать лендинг для канала? И вообще нужен ли лендинг для канала?» Я отвечу на него так. Раньше я был сторонником того, что каналу не нужен сайт, каналу не нужен э лендинг, и это все пустое. Сейчас я понимаю, что я ошибался. Я ошибался, потому что, вот сейчас я вам докажу на трех шагах, что сайт для ютубера, для вашего канала нужен. И не именно не лендинг, просто потому что лендинг, одностраничный сайт, он не продвигается. Поймите, сайт – это много страниц, там две, три, четыре, то есть это сайт. Лендинг – это посадочная страница, то есть сайт может состоять из нескольких лендингов. Но в вашем случае, если вы делаете, допустим, кулинарный канал или какой-то другой канал, там не знаю, там столярный там канал, там да, сайт выступает таким аккумулятором всего того, что вы делаете. Более того, на сайте можно э, продавать дополнительную рекламу, на сайте можно знакомить зрителя с вами как с автором, да. На сайте можно размещать какие-то статьи, которые не вошли или не читаются вот э, на самом YouTube канале. Поймите, что сайт в данном случае – это дополнительный актив. Есть актив, а есть пассив. Вот сайт – это актив, потому что, чем больше вы будете инвестировать в свой сайт, чем больше вы будете его отдачу. Например, на три шага разбил, да? Сайт для ютубера. Зачем? Когда? Что? Кто? Сколько? То есть, с самого начала надо понимать для себя, что сайт – это очень затратная история. Если вы думаете, что вы создадите там лендинг, потому что очень многие специалисты говорят, типа, хватит вот тильда там я соберу там, но вы создали одностраничник, лендинг, все хорошо, а кто и почему на этот сайт будет приходить? То есть как вы будете туда приглашать людей? Вы думаете, что вы будете говорить э, в роликах, что приходите на мой сайт – это плохо, потому что YouTube не очень любит, когда э, перенаправляют на другой ресурс. Да? Но, сам по себе сайт для ютубера, для видеоблогера – это очень важная история. Смотрите. Когда вы будете создавать… Давайте я вам покажу вот здесь. Тут немножко непонятно, но я объясню, будет понятно. Смотрите. Это наша схема сайта. Вот наш видеоролик нашего канала. Это заголовок нашего видеоролика с нашего канала. Правильно? А вот это места, где мы можем размещать рекламу, либо анонсы наших роликов, либо какие-то наши товарные предложения, либо там курсы, товары, там, да, не знаю, там специальные акции, там типа, либо информация о стриме, что такое. Здесь мы можем давать рекомендованные ролики, которые мы рекомендуем. Не YouTube рекомендует, а мы. Почему? На Ютубе это все отсутствует. На Ютубе в вашем распоряжении только заголовок и видео, ну и комментарии. Рекомендованные видео YouTube сам поставляет. Здесь он вам не даст ничего поставить. И здесь рекомендованные, то есть вы, прокручивая свой ролик на Ютубе автоматом, можете принаправлять своих зрителей потенциальных на ролики конкурентов, в рекомендованные. На сайте вы можете контролировать самостоятельно, что зрителю смотреть. И когда зритель приходит на ваш ролик, он видит его и он тут же видит вот это и вот это. То есть в принципе, если разобраться, то сайт является вашей рекламной площадкой. Давайте, чтобы вам было еще больше понятно, да? Вот смотрите, как у нас это расположено, у нас есть сайт 100 по видео, и там вот здесь у нас курсы, 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 потом реклама наша, опять реклама наша, здесь наша реклама, да, то есть условно мы э, приглашаем зрителей смотреть полезный материал, который мы сделали, приглашаем не только на YouTube, а и на сам сайт, и в этом случае, то есть у нас сайт выступает такой оболочкой или оберткой для нашего контента. То есть мы создаем классный контент, неважно это что, мастер-классы, какие-то уроки, английский язык, либо кулинария, либо там, не знаю, психологи. Опять же, у вас будет одна проблема, о которой вы сейчас даже не догадываетесь. Как конвертировать зрителя в покупателя? Вы скажете, ну, постойте, у меня кулинарный канал, что они будут мне покупать? Посмотрите Высоцкую. У нее есть канал, бесспорно, но у нее есть сайт, называется э, «социальная сеть», она называется «Едим дома». И в этой социальной сети, куда ни ткни, есть видеоролики кругом-бегом ее, правильно? И там же сразу идут продажи там, сковородки, что угодно. Что мешает вам товарные разные партнерки ставить, да, и зарабатывать дополнительно денег на вашем контенте. Если хотите узнать больше, приходите к нам э, в клуб 100 по 100, мы вам расскажем, покажем, либо на консультацию, где я вам расскажу, как и какой сайт вам нужно сделать, чтобы больше получать монетизации с вашего видеоконтента. Домашнее задание. Оно простое и непростое одновременно. Попробуйте найти э, своих конкурентов и промониторьте, есть ли у них сайты. Я думаю, что вы будете очень удивлены когда обнаружите, что оказывается у них есть и сайт, и блог, и очень развитая группа в социальных сетях. Пробуйте, пробуйте, делайте, и будет вам монетка не только от монетизации с YouTube, а из продажи либо ваших товаров и услуг, либо э, продажи товаров и услуг ваших партнеров. Пора вам. дальше поехали. Проверка на прочность. Как пройти, как провести трехчасовой стрим. Друзья мои, я хочу вам нанести одну очень простую, тривиальную мысль. Проводить трехчасовые прямые эфиры это очень и очень тяжело. Я рекомендую вам, то есть я человек, который провел, ну, 20, может быть, трехчасовых таких прямых мощных эфиров, и сразу вам скажу, вот у меня здесь часы, а здесь браслет шагомер. Так вот, э, за три часа стрима, видите, я хожу. Ну, тин 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 За три часа стрима. А я прохожу более десяти тысяч шагов, то есть десять тысяч шагов, вот так вот, там-там, ну там бывает 8, бывает 10, бывает, ну э, один раз было одиннадцать. Средняя арифметическая десять тысяч шагов, но это еще не все. Три часа говорить, особенно, когда ты не видишь собеседника, это очень тяжело, более того, три часа, это, После стрима, вот я сейчас, когда проведу прямой эфир, я потом ложусь вот так и лежу, лежу и на пляжу. Почему? Это очень тяжело. Когда вы думаете, что вот поговорить три часа – это просто, то я рекомендую вам попробовать, но очень важный момент. Самое важное, как я думаю, это не выгореть. Если у вас нет опыта, то вы, если даже и проведете три часа стрима, а те люди, которые проводят там час, два, полтора, три, они знают, о чем я говорю, то вы ляжете. А знаете, как вот тренировка. Давайте мы это будем области с тренировкой. Представьте, что вы пришли в тренажерный зал, и вот. Вы хотите беговую дорожку, тренажеры, потом в бассейне поплавать, потом пойти там в спа, а потом еще побегать. Да, очень похвально. И у вас полная такая, не знаю, заряда, там все вы такие хотите. Но даже если у вас хватит мужества, хватит силы воли, это все провести, то завтра вы не поднимете руку. У вас будут болеть там микро, у вас будут болеть все, потому что вы перенапрялись, как правильно проводить трехчасовые стримы и не выгореть. Друзья мои, все очень и очень просто. И я сейчас вам дам простую методику проведения этих самых… То есть мы же называем это, как проверка на прочность. Да? Смотрите, в году берем 50 недель, ну, в среднем. Да? И вот я очень вам рекомендую поставить для себя одну простую планку. То есть вы говорите, что каждую субботу, ну неважно там вторник, либо там какое-то определенное время вы проводите этот прямой эфир. И первый день вы проводите 30 минут, второй, то есть первый эфир, да, второй эфир вы проводите 35 пять минут, третий вы проводите 40 минут. Четвертый проводите 50 минут, и вот так, прибавляя каждую неделю по пять минут, вы достигнете результатов триста минут, ой, триста, триста, сто пардон, вот, сто минут, вот только таким способом вы, а потом, как настоящий спортсмен, идти по обратке, то есть 180 восемьдесят достигли, Следующий стрим у вас получается 170, потом 160, 150. И вышли там, допустим, комфортное время для меня, когда я не устаю, это там, не знаю, полтора часа. То есть вот полтора часа это 90 минут, там 100 минут, я могу говорить и более-менее чувствую себя на завтра хорошо. Это с моим опытом сейчас. Где здесь подводные камни? Подводный камень очень важно, когда вы начинаете говорить себе на слабо, типа да я, да я, да я, вы потом будете очень сильно уставать и ваш мозг, ну любой мозг человека, он будет вас всячески отстранять от этого, то есть, почему? Потому что наш мозг так устроен, то есть, что он не идет туда, куда ему тяжело, он понимает, что он перегружен, он понимает, что ему надо отдыхать. И он не хочет больше так напрягаться. И вы всячески, он будет вам подбрасывать всяческие идеи, что типа вот я сегодня не могу, там света нет, там да, или плохой интернет, или я не готов. Ой, у меня там типа на носу прищик, там, или там я там не это. Нет темы, нет зрителей, да. Вот это вся история. Поэтому здесь очень важно подходить системно, системный подход к стриму. То есть первый раз, причем смотрите, я сказал каждый день не надо, вы выгорите, это самое страшное, потому что я знаю очень много толковых авторов, которые выгорают. Выгорают, потому что нет отдачи, нет вот условно, нет того драйва, потому что люди ждут, люди ждут, что к ним будут приходить и э, зрители не ценят этого. Они э, понимают лишь те, насколько тяжело говорить в прямом эфире, кто уже говорил. Постоянно быть, это же не запись, это прямой эфир и напряжение оно в два-три в раза больше, чем в записи. Потому что вы понимаете, что вам нельзя говориться. Вы понимаете, что вам нельзя даже там чихнуть, потому что а вдруг там сопля вылезет, там, да, ну, условно, да? все эти, вот это все, а если, а если, а если, вы в стрессе. Стрим это всегда, потому что прямой эфир и это всегда может быть не знаю, там э, запись вы контролируете, стрим не контролируете. Для мозга это стресс. Поэтому, очень важно, чтобы не надо себя насиловать. Надо, чтобы стрим был в удовольствии. И вот пройдя, вам некуда спешить, пройдя эти 50 недель, каждую неделю прибавляя по пять минут, вы войдете как спортсмен в тонус. Давайте вернемся теперь в наш тренажерный зал. Ну, воображаем. Представим, что вы пришли и сегодня вы поставили себе план на беговую дорожку 30 минут, вы побежали. Пришли через неделю, поставили план, ну, там через три дня пришли, поставили план там 35 минут, пробежали. Опять 40, пробежали. Сравните себя и того, кто пришел ни разу не бегая и поставил себе план 180 минут на беговой дорожке. Он ляжет, нет, он пробежит. Он пробежит, он даже будет поставить себе галочку, сказать, я там три часа бегаю, да, там все, он молодец. Завтра кем он будет? И захочет ли он бежать следующим? А вы будете качать навык, стримы, прямые трансляции, это навыковая модель, это вот вы получите опыт, экспериенс. вы получите опыт проведения прямых трансляций. Как вести себя перед камерой, как общаться с публикой, вопрос отвечать – Это все опыт. Поэтому, друзья мои, проверка на прочность, она хороша здесь не провести трехчасовой стрим, а проверка на прочность – это сделать так, чтобы вы каждую неделю взяли у себя за, э, ну, за, расп- в расписании вашего дня, допустим, в субботу в 18.00 прямой эфир. И вы знаете, что на субботу у вас больше никаких планов нет. Когда вы куда-то собираетесь ехать, вы думаете еду на дачу, смогу ли я там провести прямой эфир, потому что у меня в субботу и ваши родные все знают, что у вас в субботу, то есть вы приучаете свой мозг, себя и своих зрителей в том числе и YouTube в том числе к тому, что у вас каждую субботу, допустим, такое-то время прямой эфир, это классно, это хорошо и это работает. Домашнее задание. Первое, Домашка наша. Важно. Попробуйте написать, смотрите, попробуйте написать на 10 стримов расписание. Теперь я вангую. После первого стрима у вас будет такое, ай не хочу, ай ладно, потом ай завтра. Помните, завтра не наступит никогда. Опять сделайте итерацию и поставьте себе, тяжело 30 минут, пройдите 15 минут. То есть поставьте, но прибавляйте каждую неделю 5 минут. Ну, я читал много книг, где мозг так устроен, что если мы что-то делаем каждый раз, там, в течение 20 раз, то мозг уже к этому привыкает. Здесь у вас будет 50 недель, соответственно, 50 раз. Вы точно прокачаете скилл. Поэтому начните прямо сегодня, вот посмотрели этот урок, завершили его, составили план, попробуйте. У вас не будет пока зрителей, это нормально. То есть а, нормально и то, что сначала вы будете а, там типа, ой, я боюсь, я стесняюсь, а потом вы будете охотиться за вашими зрителями, чтобы они приходили к вам на прямые эфиры. Но после 50 недель у вас будет очень крутой навык. И теперь бонус, плюшка. А, YouTube очень любит прямые эфиры. Знаете почему? Потому что он понимает, что во время прямого эфира вы создаете автоматически уникальный контент, которого еще нет. И он изначально, если на вашем канале много прямых эфиров, он их хорошо транслирует. Более того, прямой эфир это часовое, двухчасовое, там полтора видео, где YouTube может вставлять много рекламы. Поэтому я по опыту говорю, что наши прямые эфиры YouTube продвигает лучше, чем короткие ролики. Поэтому Пробуйте, 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 и будет вам счастье. Пора барабан. Дальше поехали. О, а какой вопрос? Хороший, хороший вопрос, друзья. Итак, где-нибудь мне похоже, вот. Итак, как сделать анализ результата ваш первый канал? Давайте представим, что у нас уже есть. То есть мы прошли 100 шагов. То есть у нас уже канал, который приносит какой-то доход. Но мы же хотим сделать анализ результата. То есть, мы хотим понимать, чего мы уже достигли. В этом видео давайте разберем, как правильно сделать анализ результата, к которому мы пришли. Все предельно просто. Я нарисовал вам такую табличку. Это схема. Давайте ее вместе заполним. Как это делаю я? У меня есть, допустим, клиентский канал, который мы берем и проводим в нем. То есть, было-стало. То есть, здесь мы пишем. Условно, это наш канал, там, да, то есть это точка ноль, было, да, тут подписчики, тут просмотры, здесь допустим у нас и, и, эти видеоролики, да, а здесь деньги. Но это, смотрите как берем, это наш канал было, а теперь стало. И тут данные. Тут данные, тут данные, тут данные, тут данные. А в эти таблицы мы заносим конкурентов. Вот так да? Это старые конкуренты, старые конкуренты, старые, а это новые. И это новые. Мы целимся, то есть у вас всегда есть конкуренты, которые растут вместе с вами. И вы должны четко понимать стратегический план как вы будете обходить. То есть, если вы сейчас дошли до уровня, условно, у вас здесь подписчики, да, у вас здесь, допустим, там 100 тысяч подписчиков. Просмотры, у вас там 3 миллиона просмотров. Видео, у вас 100 видео, Деньги, вы получаете, допустим, 2000 долларов в месяц. Это у вас стало. И вот здесь главная ошибка вы сравниваете себя с собой. То есть вы говорите, о, у меня было 0, стало 100 тысяч. О, у меня было 0, стало там 3 миллиона. О, у меня там было 0, стало там 100 видео. Да? О, у меня было 0, стало 2 А потом вторая ошибка, вы начинаете сравнивать себя условно со слабыми конкурентами. И здесь у них, там, допустим, там 20 тысяч, у этого там 30 тысяч подписчиков, у этого там столько. Да? Но! Важно понимать себе. То есть вот вы этого конкурента обошли, вы его закрыли. Этого обошли, вы его закрыли. Вы этого обошли, закрыли. И вы начинаете себя сравнивать не себя с собой, нулевым, а с тем, кто лучше, чем вы. Не бойтесь ставить себе большие цель. Любой большой канал, когда был таким же маленьким. Любой сейчас такой мега-монстр, когда был маленьким каналом, у которого также были конкуренты. И если вы не будете бояться масштабироваться, бояться расти и бояться идти туда вперед, то у вас, как это называется, будут обрезаны крылья. Но одного желания мало. Вы должны, мы же говорим про то, что как анализировать результат. Потом вы составляете, то есть вот здесь, то есть вы уже определили, что вы этих конкурентов обошли, потом вы выделили конкурентов, то есть вы поставили себе новые цели. Цели, записываем, цели должны быть измеримы. Если у вас «я хочу быть лучше, чем конкурент», надо спросить себя насколько я хочу быть лучше? Как я пойму, что я стал лучше?» Да, то есть какие-то критерии. И это должно быть в цифрах. У него столько просмотров, у вас столько. У него такая данность, у вас такая. У него примерно такой доход. Узнать очень просто, да, то есть какой доход там, в этом формате. То есть вы примерно понимаете, если у вас там, допустим, есть миллион просмотров на вашем видео, вы получаете 300 долларов, соответственно, примерно и он столько получает. Но если у него есть там интегрированная нативная реклама, вы можете просто спросить у него, попросить у него прайс, ну представить рекламным агентством, попросить у него прайс на услуги и посчитать плюс-минус будет понятно. Но, опять же, момент такой, дальше, дальше, вы делаете вот такого рода, вы делаете таблицу, называется свод анализ». Как он выглядит? Это по каждому конкуренту, вот так, делите лист на четыре части. И пишите, вот сюда, да, что хорошо у меня, у конкурента, да, сюда, что хорошо. А сюда пишите, что плохо у меня и у конкурента. Сюда запишите, что хорошо у вас, сюда пишите, что хорошо у конкурента. Сюда, что плохо у вас, сюда, что плохо у конкурента. И ваша задача – это взять все, что хорошо у него, перенести сюда. Потому что очень часто все, что хорошо у него, плохо у вас. А все, что вот, Задача ваша, чтобы здесь стать, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у него, чтобы вы были лучше, чем он. И вот внимание, так по каждому конкуренту. И потом, когда вы идете уже. Опять на анализ, то ваша задача, чтобы те конкуренты, которые якобы для вас были недосягаемы, они пришли в эту плоскость. И у вас всегда должен быть конкурент. Потому что если у вас нет конкурента, вы занимаетесь чем-то не тем. Конкурент – это тот, кого смотрит вместо вас. Как найти конкурента? Очень просто. Вы вводите название вашего ролика, вашего запроса в YouTube и видите, то есть вы идете тем путем, которым идет ваш зритель. То есть вы просто вводите да, э, запрос в YouTube и по этому запросу смотрите, какие есть, какая выдача есть. Все. То есть находите конкурентов, делаете такой вот свод анализ и начинаете работать. То есть это постоянный марафон. Почему мы говорим про постоянный марафон? Потому что всегда, всегда, всегда есть конкурентость, есть кого догонять, обгонять и перегонять. Вот такой анализ результата вашего первого канала, то есть вы когда вы сделали, да, вы уже будете понимать, куда вам расти. Не бывает какого-то потолка. Если вы выбрали, то есть уже какого-то достигли потолка, то ну бывает очень узкие ниши, где вы стали там. Вы можете поддерживать этот канал свой и открывать новый канал, потому что уже вы будете, то есть второй канал в вашей жизни будет идти гораздо быстрее и проще, чем первый. Но это все, да? Поэтому, друзья мои, всегда анализируйте, вот. Домашнее задание. Давайте перейдем к домашнему заданию, что делать. Первое, найдите конкурентов или найдите каналы и составьте себе тот вот свод-анализ, что у них хорошо, что у нас хорошо, что у них плохо, что у нас плохо. Найдите три таких конкурента, напишите, и А-а-а. вам будет уже картина мира, ясна, что вам делать в ближайшее время. Пора про вам. Дальше. О. Как масштабировать свой кулинарный канал? Хороший вопрос. Давайте мы сейчас к нему придем. на примере кулинарного канала. Давайте мы представим, что мы уже сделали кулинарный канал, и мы, в принципе, а, собрали вообще все запросы. Давайте, допустим, кулинарный канал про мясо, и мы взяли, и у нас есть канал, допустим, назовем его «Мясо есть». Мне очень нравится это название, потому что мясо есть, это такая игра слов русского языка, это мясо есть, потому что, ну, у нас мясо есть в наличии, и мясо есть – это мясо потреблять, мясо кушать, да? И мы представляем, что мы сделали мясо, там, допустим, мы а, про мясо, там, допустим, про свинину, про говядину, про шашлыки, там, да, ну, там, все рецепты, которые там мы хотели сделать, мы там сделали, у нас все есть. Куда же можно масштабировать? Мы знаем, то есть важно, самое важное в масштабировании, как я это понимаю, это понимание целевой аудитории. Вот целевая аудитория – это то, что будет интересно вашей аудитории. Например, если вы говорили там про, то есть если вашей, э, на вашем канале очень хорошо заходят ролики, допустим, там, как приготовить оленину, как приготовить, там, не знаю, там, перепелов, как приготовить четерева, либо там, как сделать уху, то понятно, что у вас есть охотники. И здесь очень хорошо может быть зайти плейлист, допустим, про ножи, потому что вашей целевой аудитории, которая является, ей интересна тема охоты, ей будут интересны различного рода там, ножи. Соответственно, вы можете уже сюда, не только кулинарные ножи там, да, в этом формате, а ножи, допустим, там, э, охотничь, там, обзор каких-то ножей там, да, зайти, занести. Либо, опять же, если у вас, допустим, кулинарный канал и вы, э, как готовить, то хорошо можно заходить, обзоры, там, посуды. Духовых шкафов. Если вы занимаетесь, допустим, там а, у вас канал про торты, то будет нормально там духовые шкафы. То есть уходить там, где. То есть надо масштабироваться туда, где есть бюджеты, где есть рекламные. То есть вы собираете, смотрите, вы собираете целевую аудиторию. Мы здесь помним, что рекламодатель всегда покупает. Рекламодатель он всегда покупает что? внимание наших зрителей, то есть вот наш зритель, он смотрит наш канал, и вот это внимание, его время, которое он уделяет нашему каналу, покупает рекламодатель. Масштабироваться надо туда, в те видео, которые будут интересны нашему зрителю. Смотрите, когда мы знаем целевую аудиторию, мы знаем хорошо, допустим, смотрите, мы сделали торт, как выбрать муку. А следующий видеоролик мы начали делать уже, как правильно выбрать духовой шкаф, а потом этот же ролик мы можем сделать, допустим, как правильно помыть духовой шкаф. Это тоже можно масштабировать, потому что вы должны закрывать потенциальные вопросы, потенциальные проблемы вашей целевой аудитории. Это очень и очень важно. Почему? Потому что ваша цель, основная задача масштабирования? это не наклепать много-много роликов а максимально удержать внимание аудитории на своем канале, чтобы они понимали, что на вашем канале есть полезный, качественный контент. Вот это такой вроде бы простой, но не, То есть здесь я несколько раз говорил и в школе, и в клубе, в шагах, которые вы смотрите, на то, что надо максимально изучать целевую аудиторию. Чем больше вы знаете о вашей целевой аудитории, чем больше вы знаете о целевой аудитории вашего конкурента, чем лучше. Лайфхак. Где же брать идеи? Где же брать идеи для масштабирования? То есть, что интересно, никогда не гадайте. Очень часто вы начинаете гадать. То есть, вот вы сделали, да, вам такой ступор, а что же еще снимать? Лайфхак. Идете на канал конкурента, в кулинарный канал, да, да? и читайте комментарии. Читайте комментарии под видео. То есть вы таким, то есть конкуренты, я их очень люблю. Почему? Потому что они вместо меня делают львиную часть работы. Они собирают аудиторию, аудитория пишет им комментарии, вопросы в надежде получить ответ, но к моему счастью и к сожалению конкурентов, очень много конкурентов даже не отвечают, не читают они считают себя Это ниже нас, нам некогда. Мы там авторы, мы креаторы, мы создаем это все. Вы тихонько идете на каналы конкурентов, внимательно читаете вопросы, комментарии зрителей и по этим вопросам создаете видосы. Это же очевидно, что если человек, посмотрев ролик конкурента, не нашел для себя ответа на вопрос, то в этом случае этот ответ на вопрос может дать вы. Зачем вам что-то изобретать, что-то придумать, если вы можете просто банально взять темы для роликов на каналах конкурентов и масштабироваться. Второй лайфхак. куда масштабироваться? Ваш конкурент, допустим, схватил рекламу от тифаля либо там от э, э, оливкового масла, сейчас очень в тренде, да? Либо там от какого-то там, не знаю… Э, ресторана, либо от какой-то фирмы там бытовой техники, вы задаете себе вопрос, как, что я должен сделать, чтобы этот бренд пришел ко мне. Попробуйте сделать а, все, чтобы этот бренд заинтересовался вашим каналом. Но ни в коем случае не надо пытаться переманить это, да? Почему? Потому что люди, которые занимаются покупкой рекламы, они изначально идут по вашему же пути, им важно внимание аудитории. Они вводят запрос, допустим, там, да, как разделать, там, допустим, кролика, да, или, там, допустим, как правильно тушить кролика, потому что они продают мультиварки, условно, и видят, какие каналы дают по этому запросу, ну, по этому запросу дают видеоролики, и они уже начинают внимательно смотреть не на ваш контент, а на вашу аудиторию. Какие там вопросы? Какие у вас есть контент? Закрываете ли вы это все? Например, условно, если вы понимаете, то есть вы взяли, у вас все классно, все хорошо, но потом вы понимаете, что, допустим, есть какой-то там, не знаю, полезные завтраки, и вы начинаете масштабироваться в сторону, то есть вы делаете плейлист и пытаетесь захватить максимальное количество трафика, генерирующих запросов именно по этим завтракам. Если там мультиварку, если вы хотите, допустим, взять какой-нибудь там бренд, который производит мультиварки, то делайте там, допустим, э, вкуснейший омлет в мультиварке, да, там, допустим, там, но не называйте бренд, вы готовите свой канал к этому бренду, то есть вы уже масштабируетесь не на, э, как так, не на те рецепты, которые вам кажется, что будут интересны. Кажется, смотрите, очень важный момент, если вы делаете видео, которое вам кажется, к вам придут зрители, которые вам кажутся, и у вас будут деньги, тоже будут казаться, что они есть, но их по факту не будет. То есть вы должны, лучше всего это провести хороший анализ, куда вам надо масштабироваться, куда вам ваш кулинарный канал надо масштабировать. Сначала проработать, как это в мультике, да, лучше день потерять, а потом за надо лететь. И вот здесь очень важно. лучше потерять там неделю-две на анализ, понимать, поставить себе четкую цель, измеримый результат и по нему идти. Масштабироваться надо куда-то к результату, к измеримому и счастливому результату. Домашнее задание. Я думаю, что сейчас у вас нет проблем с контент-планом, но давайте мы пофантазируем, давайте представим, что мы уже выработали свой контент-план и давайте подумаем, куда вы могли масштабироваться. Куда мы пошли? Посмотрим конкурентов и почитаем у них там комментарий. Просто запишите себе 5 конкурентов, посмотрите 50 видео. Вы скажете: А, это там… Нет, друзья мои, 10 видео в день. 5 дней. То есть вы за неделю сможете закрыть. Но, посмотрев видео, вы поймете подачу вашего конкурента, вы почитаете комментарий, вы поймете какая боль есть у зрителей и попробуйте сделать ролик. Похоже, что бы вас рекомендованы для этой аудитории. Но не ролик-ролик, а сделать ролик с учетом тех вопросов, которые есть под этим роликом. Пора-барабан. Понятно? Понятно. Привет, спасибо за информацию. Не знаю, видишь ли ты или нет. Я не стрелюсь к аудитории. Или почему? Мне просто интересно. Смотрите, когда мне люди пишут, что я не стрелюсь к аудитории, мне даже да, да, дальше уже не интересно. Всегда там типа... Я не хочу денег До свидос. Мне неинтересна аудитория. До свидос. Ну, вообще до свидос. Даже... Ну, зачем мне читать эту все историю? Дальше поехали. Так, осталось. О! Пять вопросов. Кулинарный и юридический. И будем, да, когда закончим. Итак, друзья мои. Сейчас я приготовлю. Итак, как сделать профессиональную локацию для съемок кулинарных видео? Хороший вопрос, он нам знаком, мы делали кулинарную локацию, и сейчас я вам расскажу и покажу, как правильно эту локацию сделать с наименьшим бюджетом. То есть, как сделать локацию? для кулинарного канала и не очень много тратить. Давайте начнем с ошибок. Первая ошибка, которую мы начинали совершать, мы начинали искать крутую локацию, крутую кухню. Это очень дорого, это очень трудозатратно, просто, да, потому что эта кухня должна быть нежелая, неживая. То есть там должны просто сниматься видео. Найти такую кухню или локацию – это очень и очень дорого. Это раз. Второе. Опять наши ошибки. Мы пытались произвести там… Второе, вторая наша ошибка. Мы пытались сделать какую-то дорогую локацию, э, какие-то камеры поставить хорошие там, вот эти все э, рейлинги поставить. Это все вот э, хорошие камеры там, да, свет. Опять дорого. Поймите, что люди приходят к вам за вашим видеоконтентом кулинарным, да, первое, это чтобы посмотреть, люди очень хотят процесс. Второе, они приходят на автора, на вас, как на героя. И только третье, там, им важно, что локация. Например, вот очень показательный пример, который я привожу своим клиентам. Как это звучит? Сейчас, секунду. Вот, например, как это звучит? А, мы проводили эксперимент, и мы спрашивали у зрителей на канале, а, просили их описать, что было на локации, ну, то есть какие там были там вазочки, какие были там цветы, какого цвета была кухня какая доска там, какой бренд ножей, и все плавали, все плавали. Почему? Просто, друзья мои, потому что люди, то есть мозг не запоминает, что важно. Ну, там, да, вот вы думаете, что важно э, локация там, да, там вот эти рюшечки. Мы так упарились, я вам честно говорю, мы там покупали вики эти банки, бутылки, там разные, там цветочки, там это все трэш. Все затраты, которые вы понесете, создавая профессиональную локацию, это будут фатальные затраты, и я знаю очень много каналов, которые начинали и заканчивали в один месяц. Что это значит? У них львиная часть бюджета была на локацию, то есть на, ту, на то место, где они снимали. Почему? Многие берут, ставят на кухне там свет выставляют, правильную локацию там, да, там пятый там ставят софтбоксы там верхние части там все доставят ставят ставят делают а дальше что вы снимаете ролик ну пусть вы снимаете там три часа пять часов пусть целый день а потом вы это убираете вам надоест вот я вам честно говорю потому что вы как поймете что для съемки одного ролика вы сначала будете упахиваться и ставить локацию там шесть часов а потом вы будете час ее разбирать то так все удовольствие. Мы ленивы, люди ленивы. Но мы нашли элегантное решение. И я сейчас э, с вами этим решением поделюсь. Мы взяли, арендовали квартиру. В этой квартире, заметьте, мы не брали кухню. Вы не найдете э, большую пустую кухню, э, ну, или это будет очень дорого. Мы просто арендовали комнату, вот так, это была комната. Очень важно, чтобы здесь было, допустим, окно закрыто, то есть мы его заклеиваем. Окно, на вот эта комната была, мы это окно заклеили просто фольгой, оно глухое стало. Почему? Потому что окна – это зло. У вас должен быть стабильный свет всегда, то есть у вас локация должна быть готова к съемкам всегда, утром, днем, вечером, там да, вот свет должен быть только искусственный, никакого естественного света слова вообще. Дальше мы сделали ее пустой, то есть мы вынесли вообще все, всю мебель. Дальше мы эту часть вот эту стену мы оббили вагонкой, и эту стену мы оббили вагонкой, то есть у нас здесь вагонка. И здесь вагонка. Причем мы вагонку обшивали, знаете, то есть там же нет нагрузки. Мы просто поставили брусочки и на брусочки нашли, то есть у нас вот эта стена была, эта стена и эта стена. Почему? Потому что эта часть вот, где дверь, она не нужна, она не сняла. То есть у нас камера основная была, вот она шла, общий план, вот так, да? То есть здесь поставили столешницу большую, а здесь у нас был почти метр, там даже больше, по-моему. Вот так, да? Тут большая столешница, здесь вот так камера, здесь вторая камера. Давайте камеру другим светом подключу. Вот так. А третью камеру мы просто взяли на распорку трубу и повесили на столом. Все. У нас видимая зона это вот. И вот здесь автор стоит. Комната. А теперь смотрите, у нас вот здесь вот огромное количество места вот здесь. И мы сюда ставим софиты, которые освещают. Сверху у нас здесь свет и здесь свет. Все. Здесь икеевские лампы над столом. И вот у нас, друзья мои, три камеры. Первая камера, она показывает общий план. Вторая камера – это вот автора сбоку, ну чтобы для перебивки. А третья камера – это руки сверху. Все. Причем комната она не жилая. Здесь у нас мы ставим сюда, у нас здесь Поверьте, когда вы будете делать кулинарный канал, у вас (смех), атрибутов будет очень много, да. И хорошо, когда все здесь вот находится. В этой комнате у нас тут будет такая кладовка, да. Там вот эти ящики, там вот эти всякие там новогодние приблуды, там вот все-все-все там, да. То есть сюда мы ставим кладовка, здесь у нас софиты, здесь камера. И вот обратите внимание, очень важный момент, чтобы здесь у нас был проход, чтобы оператор мог сюда прийти, встать, да, настроить свет и автор мог сюда прийти и встать. А теперь скажите мне, где вы найдете такую кухню, чтобы было столько места, вот столько там для этого всего там, да, но и чтобы была глубина, потому что чем больше вот здесь вот места на этом, ну, вот здесь от, от стола до этого, чем больше глубина, понимаете? А чем больше глубина, чем вкуснее картинка, тем больше света. Свет заливается здесь. А теперь смотрите: у нас это видимая часть и это видимая часть, правильно? А все остальное мы еще зашиваем шумкой, шумоизоляцией и получаем офигенный звук. На полы мы кладем просто ковролин, ну, ковер, да, чтобы был звук. Все у нас это кухонная локация. То есть мы, в принципе, здесь мы сюда еще поставили полочки. Есть видео, где мы это снимали эту локацию. Сюда мы стали полочки и киевские, а здесь пустая доска, белый фон. Мы взяли обычную вагонку, эту вагонку покрасили просто такой, как это, полупрозрачной белой краской и сделали такой а скандинавский минимализм. Все. Зачем вам эти шкафы на заднем фоне, я не понимаю. Потому что люди приходят сюда и вот у нас локация. Более того, в эту локацию вы ставите обязательно, знаете, есть такой э, поворотный стол, потому что люди, э, вот это вкус еды, то есть мы ставим сюда поворотный стол и снимаем там крупный план, отсюда, отсюда, отсюда. Все, а теперь самое вкусное. Вы нанимаете один раз классного светотехника. Он вам, когда у вас все стабильно и не меняется, выставляет свет, выставляет камеры. И выставляют здесь все. Все. Здесь вы, потолки у вас, да, вот здесь. Вы, мы показывали там пример, я вам скину ссылочку ниже будет, да, как мы делали релинги. Ну, куда подвешивали. Мы просто брали обычные сантехнические трубы. Вешали их на распорке на потолок и все. И у нас, потому что люди не видят всего остального. Они видят только этот угол. Да. И стол. У вас есть место для маневра, на полочках у вас то, что вы, то есть вы делаете какой-то стрим, пожалуйста. У вас есть возражение, вы говорите, стойте, 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 а куда же плиту, я же на плиту. Мы купили специальную плитку, очень красивую, электрическую, поставили, вот у нас здесь стол, стол. Мы просто взяли большой дубовый щит, да, там по-моему метр двадцать шириной и два метра длиной, два тридцать наверное, да? вот сюда поставили, чтобы был проход, все, смотрите, ваша локация, кухонная локация, это не полностью вся кухня, а то место, которое снимает вот эта камера основная, вас как автора снимает, да? вторая камера, она не обязательно, но желательно, потому что на монтаже вы всегда сможете прибиваться, ну, то есть, перебивки там, пам-пам-пам-пам, верхняя камера тоже хорошо когда снимает, руки когда снимает, потому что очень часто бывает, люди приходят в процесс, и вы одновременно запускаете эту камеру, эту камеру, эту камеру, все, все пошло, а дальше уже дело монтажера, монтажер уже просто берет и это все потом сводит воедино, понимаете? Здесь у вас, у нас под столом была аппаратная, там да, там вот эти микшера, пульты, там компьютеры, все дела, да? Все. Большой широкий стол. Угол. Больше ничего. Все. Дверь закрывается. Шумоизоляция здесь. Здесь стена. Шумоизоляция. Все. Друзья мои. Вот я сейчас с вами говорю. У меня, вот я сейчас, да, есть стена вот эта и угол. Но вы не видите. Вот мне же не надо вся комната, чтобы была классно отделана. Мне хватает одного угла и доска. То же самое и вы, вы начинаете и заканчиваете, когда вы начинаете делать вместо одного угла, вы делаете всю комнату шика. а вдруг, а вдруг у вас не хватит денег, понимаете? А дальше, когда вам надо будет поменять локации, просто взяли с обрешетки, э, сняли вагонку, повесили, допустим, там, не знаю, э, другую стену, какую-то картину, полочки поставили, там, да, то есть все. Но чем больше тут глубина, тем лучше. Я сейчас понимаю, что я бы, если бы заново проектировал, я бы сюда поставил метра два, да, то есть вот это место я перенес бы, снял бы не трехкомнатный квартир, а четырех, я бы сделал в одной комнате склад всего этого, а сюда бы сделал глубже еще, тогда было бы хорошо. С потолками. Вам могут говорить, что типа там потолки, там все, друзья мои. Если вы сделаете для начала вот такую локацию, то у вас все будет хорошо. Домашнее здание. Домашка. Подойдите сейчас в комнату, в вашу комнату. Желательно, чтобы она прямоугольная была. И просто нарисуйте план, схему, как бы вы расстали где и что. Посчитайте бюджет. Я вам открою тайну. Нам вся бюджет на обустройство вышел. Мы даже считали порядка 150 тысяч рублей. Это же со всеми уже там, со светом, совсем-совсем. Со всем. То есть мы сделали кухонную локацию за 150 тысяч рублей под ключ. Уже вообще там, да, со столами, со стенами, со всеми делами, с плитами со всеми. Поэтому, друзья мои, это можно удешевить. Все всегда можно. То есть вы сначала сделаете себе минимум, а потом можно это наращивать. Пора, барабан. Так. Остались у нас юридические вопросы. Так, давайте поступим следующим образом. А, я думаю, что, что у нас вопросы оформления ИП, а, договора с сотрудниками, договора с партнерами и инвесторами. Мы перейдем к ним, я думаю как, я просто возьму сейчас, чтобы не быть голословным, я просто возьму эти свои договора и запишу по каждому, то есть я по э, оформлению ИП запишу видео, по договорам с сотрудниками запишу видео, да? договора с партнерами запишу видео и с инвесторами. То есть по каждому я возьму просто договор, попишу э, и на видео отдельном по этому договору, по пунктам вам, как правило, пройдусь и объясню, почему этот пункт важен и чем он важен, почему вы должны его включить и почему выключить. Это будет более интересно, да, вот. И закончим, я думаю, на видео, каким видео могут отказать в показе Google рекламы Тем, кто досидел до конца, я бы хотел сейчас открыть такую интересную, интересную тайну. Дело в том, что Когда вы снимаете свое видео, вы допускаете одну ошибку. Вы не ставите там значок. Значок так и называется 6 или 12 На протяжении всего видео у вас должен быть значок, который показывает, какой аудитории можно смотреть ваше видео. Так вот, если вы не ставите этот значок то, скорее всего, на территории Российской Федерации ваше видео в рекламе будет отказано, то есть потому, что э, вы нарушаете правила и закон. Дело в том, что по закону Российской Федерации видео, в которых не стоит на протяжении всего видео такой значок, могут быть, э, не могут быть э, присутствия в рекламной сети. Поэтому вы очень часто, допускаете глобальную ошибку, вы делаете классное видео, потом приходите в Google рекламу, Google AdSense, и удивляетесь, почему у вас не а, допускается ваше видео к рекламе. А дальше у вас два варианта, либо переделать видео заново и ставить h 6+, либо рекламироваться на а, другие страны, кроме России. Поэтому, очень важно, а, если у вас нет этого значка, Пусть он будет полупрозрачник это сделано у нас, но он должен быть. Вот если этого значка нет, то вы, в принципе, пролёте. Дальше. Обратите внимание, ко мне приходят очень часто клиенты и а, с таким опломбом спрашивают там, типа, да я, да вот там, да. да. Я вижу, что у них есть цель, что они думают, что они будут там медицинский контент, либо какой-то там финансовый контент, а, либо там бизнес-контент рекламировать в Google рекламе А я знаю, что им откажут. Сейчас я не буду перечислять э, те блоки э, или те э, тематики, те видео, которые э, по-любому откажут. Это есть в правилах Google рекламы, почитайте. Но как правильно сделать? Перед тем, как начинать делать серию видео и рассчитывать на то, что вы будете делать это все в Google рекламе, запишите одно видео. И попробуйте не снимать там 50 видео там, или 60, а попробуйте дать на это видео рекламу, вот на, именно на своё видео. Вы э, поймете, пропустит ее Google реклама или нет. Второй момент. То, что сейчас пропустили, не гарантирует, что пропустят завтра. Правила меняются в одностороннем порядке. И если у вас это видео рекламировалось вчера, а сегодня нет, то вы можете жаловаться только сами себе. Google постоянно закрывает всевозможные лазейки там, да, в формате рекламы. Почему, чтобы вы не вводили в заблуждение. То есть, если вы обещаете там быстрое обогащение, либо там какой-то там, не знаю, супер способ там извести там бродинки, бродавки, что-то еще там лишай, там, да. гадание сейчас подходит под этот метлу. там все, то есть вся эта история, она будет гайки закручиваться. Поэтому самый лучший способ запишите то видео, которое вы бы хотели чтобы у вас было на канале, либо по этой тематике. Попробуйте разместить его в Google рекламе. А то, говоря, разместите, у нас есть целые мастер-классы. Да? Запустите на него рекламу. А, модерация объявления проходит быстро, там, в течение суток пройдет. Но вы а, не совершите самую главную ошибку. Многие начинают а, сначала снимать видео, а потом пытаются рекламировать его через Google Assets. Они, они, авторы каналов, слушают людей которая не практики, а теоретики. То есть люди, то есть мы делаем одну рекламную кампанию в день минимум на Google и мы знаем, что проходит, что не проходит, но мы также знаем, что меняется постоянно регулярно и мы ничего не можем себе подделать. Таковы правила. Правила игры, правила рекламы. Поэтому с самого начала прежде чем вваливать бюджеты в развитие своего канала, слушать там теоретику, типа ой ерунда, мы там сначала рекламу закупим там, да, сам еще попробуйте одно ваше видео, ну одно-два, и потом сделайте выводы. А я на этом с вами прощаюсь, спасибо за внимание, спасибо что приходили, что смотрели, вот, самая полезная полнообъемная информация только на вашем канале, спасибо, пожалуйста. Вот. Пишите нам вопросы, если есть, а, приходите к нам на канал. У нас новая шапочка на канале, поздравьте нас. На Сим, друзья, я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, спасибо, что приходили, до свидания.